0: Grazie ascoltatrice, grazie ascoltatore, fedeli eh, e in accrescimento graduale, lento, ma in accrescimento, non in diminuzione, di questa terza stagione di Don Quixote Podcast che con questo giunge al suo ventinoesimo episodio. Con i miei luminosi compari, luminosi e non illuminati, poi vi spiego perché, ma luminosi compari affronteremo in primis alcuni chiarimenti che dobbiamo ad alcuni nostri ascoltatori su un tema che abbiamo trattato più volte decine di episodi fa e su cui abbiamo rilasciato anche commenti a proposito della direttiva europea sul patrimonio immobiliare delle classi energetiche e cioè su cosa è stato il 110% rispetto ad altri paesi europei, dopodiché affronteremo un tema che la Banca d'Italia ha rilanciato con un'analisi sul differenziale di inflazione che è in via di discesa ma in Italia molto meno accentuata che in altri grandi paesi europei, qualche osservazione su cosa sta succedendo in Russia e Ucraina. Qui 29 Episodio Don Chisciotte è sempre Oscar Giannino. E proprio ieri, rispetto alla uh, notte in cui registriamo, era l'anniversario del 1605, giorno preciso dell'anno 1605, in cui usciva il primo dei volumi, la prima edizione, ma in realtà il primo volume, bisogna dire così, del... Don Chisciotte di Cervantes nel 1605. In realtà poi Cervantes ci lavorerà molto e lo completerà nell'edizione che sarà chiusa e perfetta poco prima che morisse, nel 1615, lui muore nel 1616. Insieme a uh, Don Quixote e Oscar Giannino poi dirò qualche cosa che vi ho sempre risparmiato su tutto quello che penso della grandezza di Cervantes perché la vita di Cervantes mi è sempre sembrata una vita Trepitosa. Non so quanti di voi si ricordino le traversie di questo signore che quando muore in realtà ha condotto una vita di stenti, disperata, con delle traversie che sembrano davvero romanzesche ma sono invece quelle della sua vita. Ma io ho esattamente al mio fianco l'equivalente in meglio eh, di coloro che accompagnano eh, nel romanzo che è uno dei primi romanzi della modernità dell'Europa. Don Quixote, e cioè innanzitutto il buonsenso che appare semplicione ma in realtà è il buonsenso della realtà rispetto all'illuso matto Don Quixote e, e chi rappresenta questo buonsenso anche se credo Sancho Panza eh, esattamente proprio lui, ah, proprio lui allora
1: so rispondere alle domande
0: <ride> ho preso scioccone.
1: ho, pre- ho preso sette
0: che scioccone oh, che scioccone Don Quixote, <ride> è il sito grazie grazie per le donazioni tutte le piattaforme lo sapete ormai dove trovarci scrivete molti commenti alcuni rispondiamo ad altri rispondiamo in diretta però grazie grazie alle osservazioni e anche di quelle critiche oggi vedrete che all'inizio faremo tesoro (ride) di alcune staffilate che molte di voi ci hanno riservato eh, sulla materia che trattiamo tra poco ma a fianco a Uh, il mio Sancio Panza c'è cioè il mio luminosissimo ronzinante Carlo Alberto Carnevale Maffè non illuminato ma luminoso Questo oscuro è
2: anzi umbratile volendo dire
0: <ride> se poi vi chiedete perché io abbia questa ammirazione per eh, uno che riesce a scrivere Don Quixote poi non scrive solo Don Quixote scrive anche poemi eh, lui ci teneva soprattutto alla poesia più che alla prosa Galatea scrive drammi e così via perché è la vita di, di se andate a riguardare è una vita incredibile perché lui viene da una famiglia in realtà po- povera che non ha a che vedere né con la corte, né con i fasti, né con gli agi e così via tenta giovanissimo dopo uh, un po' di studi di entrare in quegli ambiti ma deve fuggire. deve fuggire, deve fuggire perché è un po' sanguigno <ride> il nostro amico e quindi viene innanzitutto... Accusato di, della morte di un cavaliere in un duello e quindi lo condannano a perdere la mano destra e lui deve scappare. Non si sa se sia stato lui. Non abbiamo alcun documento che possa confermarlo, però in realtà la condanna c'è cioè, e lui deve scappare. E così nasce poi una lunga storia di peripezie, perché verrà in Italia, combatterà in Italia, un uomo d'arme, un uomo d'arme davvero, non, non un cavalleresco, un uomo d'arme che combatte per alcuni condottieri italiani alla, alla fine del... Tra 1565 e 1565, dopodiché, che cosa fa? Si imbarca e fa parte del, del, dell'armata navale della Lega Santa che combatte e vince a Lepanto e a lui che era scappato. Per rompere la mano destra si becca un'archibugiata che per gli effetti sui nervi del braccio gli impediranno, gli fanno perdere l'uso della mano sinistra, infatti lui ci, ci fa pure una battuta, ma come io volevo salvare una mano e me ne trovo con l'altra mano in meno e non si ferma lì la faccenda perché poi con tutte le traversie successive si ammala nel viaggio di ritorno si ferma a Messina nel Lazzaretto quando riparte per tornare verso la Spagna, cosa fanno? arrivano i pirati di Algeri musulmani al comando di un pirata che era in realtà un un albanese convertito come molti dei capitani pirateschi barbareschi, ce n'erano anche di calabresi di campani e così via che trovavano fortuna abbracciando la regione di Maometto sotto eh, le bandiere dell'impero ottomano e e da Tunisi e Algeri un paio di secoli hanno devastato il Mediterraneo occidentale, viene preso prigioniere, fa cinque anni eh, in galera <ride> come schiavo eh, cristiano dei musulmani ad Algeri, quando alla fine viene riscattato altre traversie, si, si sposa, lascia la moglie perché non gli va bene, è di nuovo eh, perseguito per la sospetta morte di uno spagnolo, insomma è una vicenda inverosimilmente contorta di una vita tra stenti, agi, peripezie, sofferenze vere, combattimenti e alla fine... Lui si mette a fare queste opere e io trovo che sia veramente straordinario. Anche le sue ossa non troveranno mai requie perché se ne perderà traccia per secoli fino al 2015, <ride> per essere chiari. Quindi strano personaggio, Servando. Allora, partiamo da un punto che ha sollecitato qualche spada di polemiche perché la nostra illustrazione polemica rispetto a come viene presa in Italia della direttiva sulle classi energetiche del patrimonio immobiliare ha generato da una parte la reazione molto dura eh, del capo di confedilizia Giorgio Spaziani Testa che ci ha definito sedicenti liberali mettendoci alla berlina e noi su Twitter molto educatamente gli abbiamo replicato dicendo no no questo è è un tema serio non riduciamolo a una cosa da messa alla berlina parliamone seriamente quindi resta l'invito per Giorgio Spaziani Testa di parlarne eh, qui ma poi molti di voi ci hanno scritto in particolare prendendoselo con il sottoscritto a loro detta piena ragione perché io sarei un manifesto totale ignorante che dovrei tacere visto che parlo di cose che non so. Allora facciamo un rapido resume e l'abbiamo già fatto molto a lungo due volte in passati episodi ma evidentemente siccome non c'era la canea politica che la destra sta inscenando contro la direttiva europea ci avete fatto poca attenzione. Adesso siccome le testate giornalistiche in servizio permanente effettivo eh, di ultra della destra che danno argomenti per urlare la destra facendola sbagliare più di quanto non sbagli di suo, hanno accentuato l'attenzione ed ecco le reazioni. Io rispondo in particolare però alle reazioni di chi eh, sa di cosa parla, perché ci hanno scritto anche professionisti che si sono occupati direttamente, personalmente, con la loro impresa o il loro studio, della batteria di incentivi dati eh, con i bonus edilizi nel nostro paese negli ultimi due anni erot Qual è stato il corpo della polemica che io rifaccio tale e quale? Mi dispiace per le critiche. La nostra polemica stava in tre pilastri. Primo, la differenza tra gli interventi di bonus edilizi massicci, rilevanti, adottati da 2019 in avanti sia da Germania e Francia rispetto a quelli italiani. Secondo, l'obiezione su che cosa c'è di diverso sia sull'energia che su... I criteri di coloro a cui dare i bonus, terzo il fatto che la somma delle differenze rendeva i bonus italiani totalmente inaccettabili sia per coloro a cui erano dati sia per come erano congegnati, l'obiezione è stata da dire che sono ignorante perché il 110%, solo quello tra tutti i bonus a diverso percentuale, aveva sì un fine di efficientamento energetico, come avevamo già detto una due volte precedente, per sintesi non abbiamo ripetuto i particolari, ripetiamoli ancora una volta però, visto che altrimenti si passa per ignoranti. Allora, da dove cominciamo? Cominciamo da come ha funzionato in Francia e Germania. Allora, in Francia, dal 2020, il programma di incentivi edilizi ma Premronov, per capirci, si sì, intitolava così e che ha interessato tra 2020 e 2021 più di 700.000 eh, unità immobiliari, partiva classificando le famiglie proprietarie per, a, per graduare il titolo di diritto al beneficio in quattro categorie di reddito, 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 la prima Fino a 21.760 euro l'anno, la seconda da 30.225, la terza fino a 42.848 e poi fino a 56.000. Sopra non si prendeva alcun incentivo, per essere chiari. In Francia funzionava così e per i lavori intervento per avere il beneficio c'era una categorizzazione precisa dei tipi di impianti da sostituire rispetto a quelli con cui sostituirle, ciascuno delle quali di queste categorie di intervento aveva un massimale di beneficio, per esempio per una famiglia singola con riscaldamento autonomo, con una vecchia eh, caldaia o con un tipo di riscaldamento a pellet, con un impianto invece meno energivoro, il bonus massimo era di 10.000 euro e man mano ovviamente che gli impianti salivano fino a livello condominiale e centrale il massimale era stabilito ed era stabilito per esempio per l'isolamento dei muri il cappottamento per così dire no? c'era la cifra a metro quadrato del massimo a metro quadrato per l'isolamento del sottotetto bla 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 era tutto specificato con l'indicazione a metro quadrato del massimale e ripeto era inversamente proporzionale al reddito dei beneficiari il massimale per condominio il massimale per condominio udito udito era di 200.000 euro per condominio eh? perché le cifre individuali erano molto più basse quindi come vedete C'era un'individuazione precisa dei percipienti per reddito e del tipo preciso di impianti energetici, perché la finalità era esattamente quella del miglioramento delle classi energetiche, ma con un trezzario, diciamolo così precisissimo per ogni tipo di intervento come ha funzionato in Germania in Germania c'era un precedente programma che è precedente addirittura dal 2019 che ha, era finanziato dalla KFW, l'equivalente insomma sia pur non del tutto ma insomma l'equivalente della nostra Cassa di Depositi e Prestiti che finanziava in maniera molto significativa opere di ristrutturazione e riqualificazione edilizia anche qui solo all'insegna dell'efficienza energetica e anche qui con un massimale di 200.000 euro per capirci? Eh? Qui il criterio però dei ehm, in Germania dei benefici con la KFV era quello della detrazione fiscale, per caso degli individui. La detrazione fiscale che non poteva essere superiore a 40.000 euro ripartita in tre anni, per capirci. Questo schema è stato alla base del potenziamento che poi è avvenuto Nel 2020 e 2021 di questo strumento, fino a interessare in due anni quasi 900.000 unità immobiliari. Anche in questo caso la finalità era energetica, punto, punto. Mm. Ok, in Italia è stato così? Cari contestatori della nostra linea, la risposta è no, no. I lavori energetici sono quelli del 110%. Come sono stati utilizzati? Come sono stati utilizzati? Beh, interessante perché è uscito fuori report dell'Enea su come è stato utilizzato da questo punto di vista nel 2021 il tipo di interventi. Che cosa è avvenuto? Che il 26% degli investimenti è riguardato le pareti verticali, i cappotti termici appunto. Il 18% la sostituzione degli infissi, l'8% la coibentazione di soffitti e tetti. Poi c'è un 8% di di fotovoltaico. (ride) Dopodiché gli interventi, quelli di impatto, cioè praticamente la sostituzione dei sistemi, per esempio con caldaie più avanzati, pompa di calore eccetera eccetera, l'8% pompe di calore da solo, 5% caldaia a condensazione, 3%. Che cos'è che vi sfugge della nostra critica per la quale sarebbe ignorante? E questo a me non è chiaro: non è chiaro, tutti gli altri bonus edilizi sotto 110% sono stati dati con un meccanismo che incentivava con la cessione del credito che poi ha generato anche frodi, ma quello è un fenomeno a parte, che incentivava l'aumento del prezzo, oltre che tariffare i tariffari massimali, incentivava perché li, i proprietari non avevano alcun interesse alla diminuzione del prezzo, e tantomeno chi eseguiva i lavori. Li abbiamo dati con classificazione di classe di reddito senza dare niente a nessuno sopra i 50.000 euro, come in Francia 53.000? No. neanche per idea li abbiamo dati esclusivamente a coloro eh, che in realtà si dovevano impegnare per il miglioramento delle classi energetiche no! Lo abbiamo fatto solo per il 110% con l'effetto di avere sostituzioni di impianti energetici bassissimi. Perché, come ci hanno scritto coloro che poi vi dicevano che non sapevano un cazzo, ma è ovvio Giannino, perché con questo meccanismo si incentivano i lavori che costano meno. E certo, perché, perché in Italia il legislatore si è guardato bene dall'indicare i, i lavori che invece servivano di più. E in tutto questo adesso, dopo aver dato degli ignoranti a chi richiama l'esperienza degli altri paesi, adesso tocca leggere le cronache di queste infiammate centinaia di emendamenti che la destra con le associazioni proprietarie presentare al Parlamento europeo per la direttiva perché ce ne siamo accorti solo quando è andata al Parlamento europeo la direttiva visto che se ne parla da anni ma poco conta perché sarebbe l'esproprio perché sarebbe la tagliola sarebbe anzi come dicono i parlamentari l'eghisti di forza italia un assalto al portafoglio delle famiglie italiane peccato che si fidano del fatto che voi la direttiva quella che va al Parlamento europeo, che è molto cambiata nel tempo, a dire la verità, perché c'è stato un lungo processo di revisione, confronto e di ascolto, non dice niente di tutto questo. Innanzitutto la direttiva non è un regolamento, quindi va calata nella legislazione nazionale, quindi è il legislatore che ha amplissima facoltà per farlo. Tutti dicono nella direttiva attuale si dice che al 2030 9 milioni di unità immobiliari su 12 milioni rotti non possono essere affittate né vendute, è falso, nella direttiva non c'è scritto, questo era un blocco di proposte iniziali di cui vi parlammo a dire la verità l'anno scorso, tanto per essere chiari, a del fatto che abbiamo seguito passo passo il discorso dell'efficientamento energetico e le misure europee in gestazione senza aspettare le urla e la canea dell'imbecille politica italiana che vi assume come imbecilli e vi rincoglionisce di chiacchiere infondate, se mi permettete. Ecco, tanto per dire l'ultima cosa. Hm? La direttiva dice che bisogna partire anno per anno dal 15% del totale delle unità immobiliari che stanno nelle classi più basse, quindi non è che in un anno fate tutto, altra minchiata che viene attribuita alla direttiva europea. Obiettivamente se la condizione ancora oggi è quella per cui nel 2021 il 34% degli immobili era in classe G, il 23,8% in classe F, il 15,9% in classe E, mentre dalla D alla A le classi più efficienti sono solo il 26% del totale patrimonio immobiliare italiano, questo è perché la politica se ne è fottuta per tantissimi anni. E adesso vi dice che vogliono assaltarvi dal portafoglio perché è un attacco all'Italia. Ecco, sono tutte frottole, tutte frottole oh mi se pensate che sia ignorante ma intanto sono tutte frottole adesso se volete aggiungere qualcosa con eccetera ma io vi cedo la parola per il secondo punto che dobbiamo approfondire che è più rilevante di questo perché mi sembra che questo faccia parte del circo italiano politico che mi disgusta e mi fa vomitare soprattutto perché i giornali lo assecondano lo assecondano perché i giornali italiani tranne il sole una volta qualche settimana fa e, e, e anche ultimamente eh, si sono ben guardati dallo spiegarvi come, come, come funzionavano gli altri grandi paesi europei hm? e hanno dato milioni di pagine al fatto che vogliono tagliare il 110%, vogliono tagliare questo è un paese che chiede allo Stato di pagare tutto, si è abituato e pretende che sia così questo è un paese in cui i giornali quando si tratta di dire che l'industria non paga poi in realtà si è scoperto che l'industria aveva i minimi tabellari superiore ai 9 euro di cui si parlava nel salario minimo per legge quando invece nei salari da fame vere quelli riservati alle colf alle babysitter, alle badanti familiari, ecco, si tratta di ritoccare contratti da fame, gli stessi giornali dicono è una stangata per le famiglie, chi deve pagare? Lo Stato? Quindi quei salari da fame vanno bene perché non bisogna toccare il portafoglio delle famiglie, non bisogna toccare il portafoglio immobiliare delle famiglie, non bisogna fare niente, la conservazione delle cose più marce che ci siano in Italia, le basse paghe e case inefficienti. Beh, continuate così, auguri. Allora, vi passo la palla. Sì
2: Oscar, voglio solo dire questo in aggiunta a quello che hai già spiegato tu, due dati. Eh, il fatto che eh, questa direttiva sia simmetrica, cioè colpisca l'Italia diversamente dagli altri, eh, perché l'Italia è un patrimonio edilizio storico, è una panzana. E I dati Eurostat dimostrano che i periodi di costruzione delle case italiane sono in linea con la media europea. Quindi l'età media, se vogliamo dire, la distribuzione di età delle case italiane è fondamentalmente centrale rispetto agli altri. Sono cioè molto diciamo molto... che
0: c'è chi ha iniziato a muoversi prima sì, per sì, efficientarla. Sì, eh. sì, sì, giusto per
2: dire. Eh, stessa cosa riguarda invece il, il livello di efficienza delle case italiane che anche qua, secondo Eurostat, è fondamentalmente eh, in linea con eh, il resto d'Europa nel senso che eh, la distribuzione dei consumi per riscaldamento, per, eh, per acqua, per raffrescamento e per eh, cucina è fondamentalmente non distante dalle medie europee. Quindi non c'è una, non c'è, non sono dati, eh, fammi dire, quantitativi che dicono che la struttura immobiliare italiana sia così significativamente diversa dagli altri. Poi tu hai ricordato correttamente che la normativa europea pre- prevede che il 15% più inefficiente delle case europee, quindi non c'è nessuna differenza tra le italiane no, e le case, eh, eh. debba essere ristrutturata. Se è il 15% per tutti non si capisce perché debba essere un 15% degli italiani più pesante di quello de, de, di quella tedesca, cioè non, non, non c'è alcun senso logico in questo, proprio vuol dire non avere, cioè o essere in malafede o non avere le basi ma dell'algebra. No, da, ma beh. no,
0: ma no, essere in malafede, questo eh, è, eh, è il trionfo della malafede, di chi lo sa, perché se c'è cioè, sempre lo sanno, però soffiano sul fuoco dell'ignoranza dei politici che ci cascano e i giornali che vanno dietro, punto.
2: Eh Sì, comunque, so, poi se magari il eh, Spaziale di testa vuole venire a farci l'onore di un dibattito, direi che siamo perfettamente attrezzati con i numeri reali eh, per spiegare che non c'è nessun attentato al, all'Europa, è un processo, certo non fa piacere a nessuno dover spendere qualche eh, centinaia di miliardi per ristrutturare le case, però ricordiamoci che gli effetti se indirizzati correttamente di risparmio energetico si ripaga
0: questo investimento ma, ma non ho capito perché le imprese che hanno in pochi mesi eh, fatto una transazione del 20% di consumi del gas eccetera eccetera gli faceva piacere però lo hanno fatto mute zitte lo hanno fatto È il maggior contributo all'abbattimento della dipendenza del gas russo lì non mi risulta che nessuno abbia battuto le mani però loro lo fanno straspendono e quelle che devono chiudere ma dai ma c'è cioè una roba da
1: eh Oscar e quelle che devono chiudere
0: allora quelle che fanno tutta la parte di automotive dovranno chiudere è colpa loro ma ma Questo è sempre colpa problema. cioè l'impresa non paga mai abbastanza nel dibattito pubblico italiano. Le famiglie non devono pagare niente, questa è la differenza.
1: Comunque, visto che noi, l'altra volta parlavamo. Mica di... votano le
0: imprese, sai, votano le famiglie. No,
1: no, no quello, quello l'ho imparato tanti anni fa, guarda, non è un problema. Eh, comunque, visto che l'ultima volta parlavamo di building automation, eccetera, eh, io guardavo anche i dati che erano usciti appunto sul, so, sul sole 24 ore con tutti i lavori, inclusi tutti i bonus di ristrutturazione. Allora, a fronte di 1.200.000 di serra- sostituzione e serramenti, che peraltro ho fatto anch'io, quindi ci sono dentro anch'io, eh, ci sono 10.553 interventi di building automation, eh? cioè tanto per dare, dare i numeri, è la, è la cosa dove, dove ci sono stati meno interventi alla fine. Quindi
2: sì, abbiamo privilegiato cazzo- Cazzuola e Badile, eh, cioè non, esatto. non abbiamo fatto un salto tecnologico, ha detto bene Oscar, non c'era un focus, e poi ricordo lo slogan del, del precedente eh, eh, governo, cioè gratuitamente, l'idea del gratuitamente, che era veramente la quintessenza della manipolazione, quindi altro che efficientemente energetico, era... Era, era una, una manipolazione di, eh, di tipo populista, fine. Ci ho detto, non è che è ovvio che serviranno incentivi. Eh, c'è, c'è da dire, Oscar, tu non, non, non l'hai citato, ma eh, torneremo sul tema della struttura proprietaria degli immobili italiani, perché un conto è. La volta,
0: la volta scorsa ci siamo giustamente soffermati su questo punto.
2: Eh, eh sì, perché ci hanno attaccato anche di, su quello, peraltro. Esatto, non è solo eh, una questione de, dell'oggetto fisico, se è più o meno efficiente, è questione anche di chi lo possiede, che accesso ai capitali ha, che accesso ha alle eh, scelte tecnologiche più adeguate. E questo è un, è un po' il problema, perché se poi io investo dei soldi, ma li do a qualcuno che fa le scelte più sbagliate, cioè li, li usa per eh, eh, beni a a effetto marginale più basso, quindi appunto fa interventi marginali con con effetti non decisivi, sto comunque usando la spesa pubblica in modo profondamente inefficiente, Eh, oltre che regressivo, come hai giustamente ricordato tu, in quanto non aveva le caratteristiche di eh, collegamento al reddito coerenti con appunto un'operazione di sussidio pubblico quindi ci sono tutta una serie di considerazioni da fare qui sopra di tipo tecnico che meritano una discussione però sui numeri non sui pregiudizi ideologici quindi io raccomando tutti intanto a leggersi la direttiva europea e secondariamente a entrare poi nel merito perché sarà una delle più grandi sfide finanziarie e industriali dei prossimi anni poi ci hanno anche preso in giro Oscar perché eh, abbiamo detto, l'ho detto in particolare io che questa vista da un altro punto di vista è una delle più importanti occasioni della filiera italiana delle eh, attrezzature tecnologiche eh, per la casa per farsi un mercato europeo e magari mondiale esatto. se, eh, e, dove, eh,
0: e, eh, e che cosa c'è di male nel dirlo ma lo non sostenere. lo so,
2: sembra che sia quasi una, una bestemmia cioè, è, è in realtà se viene indirizzata a quello appunto, quindi non a Cazzuola e a, e, a, e a Badile ma viene indirizzata alla domotica alla tecnologia, alle pompe di calore Possibilmente made in euro, ma visto che tanto va di moda quello, questo rafforza le nostre tecnologie e a quel punto noi facciamo una bella filiera di tecnologie per, eh, la, la, per, per, la, per l'abitare verde, chiamiamolo così, che può poi aprirsi un mercato mondiale. E, e a quel punto sta bene anche a me l'effetto moltiplicatore, lato offerta, capite, non solo lato domanda del, eh, dell'investimento in, eh, in efficientamento energetico. Ecco, tutto questo va tenuto conto posto che comunque l'impegno ce lo siamo presi come umanità di andare a net zero dal 2050, da qualche parte bisogna cominciare col 40% del, dei gas climalteranti emessi dagli immobili, non possiamo trascurarla questa cosa. È ovvio che la Cina inquina più dell'Europa, senza dubbio, ma ciascuno deve fare la sua parte. Beh, Poi sai, quando parliamo
1: di inquinamento bisogna sempre vedere per abitante, eh, perché... Quando, quando vai a fare
2: le statistiche per abitante... Le, le ah cose beh, che per abitante, cioè, a parte gli americani sono primi, noi siamo secondi ovviamente, non c'è dubbio su questo. Perché poi è, è lì il problema,
1: perché la gente dice che la, la Cina inquina più di noi, però... Sono anche qualcuno in più di noi. Ma sai, sulla questione, Carlo Alberto, ci prendevano in giro di, quando abbiamo detto che è un'opportunità, eh, probabilmente perché io e te abbiamo la mentalità imprenditoriale, quindi in ogni occasione di questo genere, quindi in ogni gradino, vediamo la possibilità di riuscire a, a fare un salto tecnologico e, a, e un'opportunità di business evidentemente non siamo allineati a questo paese dove invece la casa è sacra la casa dei miei nonni non la tocco avevamo il cammino la scaldiamo col cammino e andiamo avanti a scaldarla col cammino non lo so probabilmente incide anche quello ecco.
0: pausa inflazione eh. pausa, inflazione.
1: pausa nel senso che la pausa è inflazionata?
0: no nel senso che c'è una novità perché il picco dell'inflazione è alle spalle non per tutti allo stesso modo però nel tasso di discesa. E qui interviene un'analisi fresca fresca su cui Carlo Alberto vi informa meglio.
2: Sì, il 16 gennaio è uscito un report di Banca d'Italia che fa il punto sull'indagine sulle aspettative di inflazione e di crescita. indagine fatta tra fine novembre e a metà di dicembre eh, e che fa capire due cose abbastanza contrastanti. La prima è che le imprese italiane ma anche le famiglie eh, sono preoccupate ma continuano a investire e in realtà si aspettano risultati del corso del 2023 eh, nettamente superiori al consenso generale Eh, Oscar, a me ha fatto piacere leggere questa questa indagine perché è il punto che ti ho sempre fatto presente io eh, nei nei, miei commenti e cioè che quando io vedo che le imprese comunque mettono in cantiere investimenti eh, e, e questi investimenti nel corso del 2022 sono stati più 10,3% tanto per farvi capire, cioè addirittura doppia cifra roba cinese, cinese dei tempi d'oro mica di oggi eh. Eh, e poi leggo nel uh, uh, Repo di Banca d'Italia che uh, i giudizi sulle condizioni per, per, per investire sono in tutti i settori, in tutti i settori. E, e le prospettive occupazionali sono positive in tutti i settori, con un incremento delle imprese, questo è un altro dato preso da un'altra parte, che si lamentano per la, la scarsità di manodopera come fattore di restrizione alle possibilità di crescita. Allora, quando capitale e lavoro Ehm, danno questi segnali eh, parlare di recessione, di crisi a me sembra quantomeno contraddittorio poi succeda quello che succeda ma i segnali di derivata prima no? che sono quanti soldi ci metti e quante persone cerchi non mi, non mi stanno dando un'indicazione dell'Italia eh, che eh, si, si, si è spaventata dalla congiuntura l'altro tema Interessante invece proprio quello dell'inflazione, interessante per due ragioni. Primo perché ehm, le aspettative di inflazione, che sono sempre quelle rilevate con una survey, quindi non è che sono scientifiche in senso tecnico, lo sono in senso statistico, sono molto alte. Eh, sono l'8,1% eh, sui 12 mesi e il 6,7% e il 5,7% sui 2 e, e, e 3-5 anni. Cioè, se l'Italia va avanti a fare l'8% quest'anno, il 6% e il 5% nei prossimi due o tre anni, il differenziale di inflazione che accumuliamo nei confronti per esempio della Francia ma del resto d'Europa è estremamente preoccupante. L'ultima volta che è successo abbiamo rischiato la crisi finanziaria, eh, eh, non è mai successo durante l'euro un differenziale di questa dimensione, sì, uno, un punto, un punto e mezzo di differenziale ci stava. Qui stiamo parlando di, eh, di eh, il doppio, il triplo. Eh, quindi le aspettative di inflazione in Italia sono più alte, nettamente più alte di quelle eh, degli altri paesi. Eh, è pur vero che sono aspettative, ed è pur vero che la componente energetica, che è stata quella che ha determinato il massimo picco di inflazione, è in fase di fortissimo riassorbimento. Quindi è ragionevole che eh, nei prossimi. 3, 4, 5 mesi il, il tasso di discesa del, dell'inflazione eh, prosegua, però c'è da dire anche un'altra cosa, che la struttura della nostra economia, fatta di piccole e medie imprese, di filiere eh, complesse, lunghe e articolate, eh, così come ha ehm, recepito l'inflazione più tardi rispetto a, alla Francia, alla Germania l'anno scorso, Altrettanto rischia di scaricarla a terra, scaricarla a valla, quindi di trasferire i maggiori costi sopportati dalle imprese, in particolare l'energia, nei prezzi finali, di scaricarle più lentamente, quindi avere una coda, una coda velenosa dell'inflazione, un po' più prolungata nel tempo. Un po' per la struttura diciamo, dell'economia, un po' per la nostra peculiare e inefficiente distribuzione di fonti energetiche. Un po' per eh, l'assenza di livelli di competizione adeguata, su, specialmente sui servizi, che eh, non li espongono alla concorrenza internazionale, quindi mh, lasciano spazi di rendite e spazi quindi inflattivi non, eh, non esposti al mercato, l'Italia rischia davvero di avere un effetto negativo sull'inflazione nel medio periodo proporzionalmente più alto rispetto agli altri paesi. Quindi abbiamo uno scenario di relativo, non dico ottimismo, ma eh, atteggiamento n- non negativo delle imprese e in parte delle famiglie per l'anno prossimo in termini di investimenti e in termini di assunzioni, ma abbiamo il timore di un'inflazione che non vedevamo da 25-30 anni e, e per la quale non siamo neanche attrezzati né dal punto di vista del risparmio né dal punto di vista dei meccanismi di intervento. Lascio a te, Oscar, commenti sull'eventuale opinione che si farà il mercato dei capitali internazionale sul nostro debito pubblico e sulla capacità ah. che, che ha questo Paese di non, in, di non infilarsi nel, nell'effetto palla di neve, no? nell'effetto in cui il, ehm, come dire, il, l'eventuale crescita del costo del servizio del debito. Eh, non, eh, non, non sia com- più che compensata dalla crescita nominale del PIL. Ecco, questo è un elemento interessante Io... che va anche a parlare proprio del deflatore del PIL come elemento diverso dall'inflazione eh, dei prezzi al consumo per le famiglie. Ecco, questa, questa distinzione è importantissima. L'Italia, un paese trasformatore, eh, ha avuto un deflatore del PIL eh, che ha consentito in questi ultimi due anni, di usare appunto questa inflazione eh, come modo per ridurre l'incidenza del debito pubblico, quello sì, eh, in proporzione al PIL nominale, bisogna vedere se questa cosa riesce a continuare anche con questo differenziale di inflazione che che rischia di accumularsi nei prossimi due o tre anni.
0: Allora, io voglio fare prima qualche considerazione per lanciare anche una palla poi a Renato per sottolineare a chi ci ascolta che questa serve della Banca d'Italia che hai eh, sintetizzato eh, molto bene e appunto riguardante le aspettative da parte delle imprese. La sensazione è che in questa aspettativa di un'inflazione più elevata delle tendenze aggiornate di settimana in settimana eh, della discesa invece più repentina dell'inflazione in grandi paesi dell'Europa Core, sia influenzata da tre particolari aspetti. Il primo aspetto che è la palla che poi lancio a Renato come imprenditore e quello della convinzione eh, in larga parte dell'impresa italiana, le cui caratteristiche dimensionali hai appena richiamato, Carlo Alberto, che il meccanismo di traslazione dall'alto verso il basso, cioè dall'esplosione dell'aumento dei costi eh, degli input, da quello energetico a quello dei semilavorati e così via, in un sistema... Dimensionale e di viscosità delle catene, come dimensione assai inferiore, e quindi più vischioso nel meccanismo di traslazione dei prezzi nelle catene fino al mercato e al consumo finale, sia tale da determinare un delta temporale di traslazione del prezzo verso il basso assai più lungo di quello che capita in Francia e in Germania. Quindi, primo aspetto, in molte imprese italiane, la convinzione è che l'aumento del listino finale da parte delle imprese continuerà per il recupero dei margini troppo compressi nel 2021 e nel 2022, anche nel 2023. E questa è una caratteristica che deriva dal sistema di imprese italiane. Poi c'è una seconda aspettativa, e cioè che in ragione del fatto... Che la deflazione delle del retribuzioni italiane, che è stata la maniera impropria per compensare negli ultimi 15 anni la produttività stagnante, questo è il punto vero, di fronte a inflazione come questa non possa continuare come in realtà. È continuata fino agli ultimi adeguamenti contrattuali dell'ultimo trimestre del 2022 e a quello che si muove nei contratti di qui a tutto l'anno prossimo. E quindi ci sia una componente eh, di risveglio del costo del lavoro, in questo caso determinato dal fatto che i meccanismi di raffreddamento del recupero dell'inflazione determinati con la modifica eh, di questo meccanismo nei contratti di lavoro italiani cioè con il sistema IPCA per capirci che lo spalmava in più anni ha appunto un effetto di dilatazione temporale efficace per compensare nel breve ed evitare nel breve la spirale retribuzioni, inflazione prezzi ma nel medio termine si scarica comunque a terra e quindi questo è un altro aspetto per cui nel 2023 le imprese si aspettano consistenti aumenti del costo del lavoro terza componente si aspettano anche che se vale eh, l'osservazione sub A listini per capirci se vale l'osservazione sub B salari, Varrà anche l'osservazione sub c e cioè che la limitazione della perequazione del monte pensioni per parlare di reddito fisso avvenuta con l'ultima legge di bilancio perché questo è stato fatto e va riconosciuto al governo Meloni non reggerà e bisognerà mettere mano a quel punto ai meccanismi di più ampio recupero eh, dell'inflazione anche nelle pensioni queste tre componenti che agiscono su tre segmenti diversi appaiono essere alla base di queste aspettative maggiori dell'inflazione italiana, che in effetti riguardano tutte e tre caratteristiche sostanzialmente difformi da quelle dei paesi core. Aggiungiamo poi che anche nei, paesi, nei, negli, nei, nei 15 anni che abbiamo alle spalle, per così dire, e soprattutto comunque dal 2010 a oggi, negli ultimi 13, eh, quindi in occasione crisi post-2011, post-Covid, post-esplosione costi energetici, noi in realtà quando l'inflazione era l'1 e qualcosa per cento nell'euroarea avevamo sempre un po' di inflazione in più, questo era quello che spingeva spesso Carlo Alberto a dire ma noi per così dire siamo un po' abituati ad avere un po' di inflazione in più, quella inflazione in più è, era determinata in realtà non certo dalla spirale eh, salari prezzi che era stata interrotta anzi con una diminuzione in termini reali del reddito disponibile dei lavoratori perché questo va detto eh, perché senza produttività questo è il sistema se stai in un mercato unico per reggere purtroppo e la colpa non è dell'euro è tua se non fai produttività ma è dovuta all'inefficienza del nostro sistema distributivo dei servizi e della pubblica amministrazione. Questa quarta componente non dimentichiamocela mai, perché è una quarta componente che anche nei momenti in cui l'inflazione era meno dell'1%, o l'1,5% o l'1 e qualcosa, e quindi il problema era quello di tirare su l'inflazione rispetto all'obiettivo del 2%, Eh, ci ha sempre fatto stare un po' più in su, e quindi diventa il quarto fattore, che è permanente però, perché dipende dall'intero sistema eh, economico italiano. Eh, In effetti, se a questo ultimo fattore, che era preesistente, drammatico per chi vive in Italia, ma non preoccupante per chi stava fuori, sommiamo però il fattore 1, il fattore 2, il fattore 3, certo i mercati inizieranno a far ballare il debito italiano, ecco, questo è quello che penso io, ma è una considerazione non di avversione all'Italia, ma dei problemi strutturali italiani irrisolti, Ecco, perché se noi non ci mettiamo in testa che abbiamo bisogno di una riforma organica del fisco e del lavoro, vera e non con interventi a margine, noi questi problemi continueremo a trascinarci, sia quando le cose vanno meglio, sia quando le cose vanno peggio e avremo danni peggiori quando le cose vanno peggio e per una volta avevamo avuto una ripresa superiore a quella di Francia e Germania, e rischiamo di comprometterla se non mettiamo mano a riparazioni organiche. Quello che mi interessa capire è se Renato pensa che sul punto 1, cioè l'analisi della traslazione più lenta, ma listini comunque gonfiati anche nel. gonfiati non gonfiati per prezzi impropri, per recupero margini persi nel passato, ma l'estima a forte aumento industriale sia fondata oppure no, secondo il polso, cioè secondo quello che sente che sta avvenendo.
1: Oscar, eh, quello che vedo io dal punto di vista industriale in questo momento è che certamente c'è un certo trascinamento, anche perché, come dico sempre, viviamo con una generazione di manager che non è abituata a gestire l'inflazione e quindi probabilmente c'è stato... nell'arco del tempo una grande titubanza nell'aumentare i listini anche perché hai sempre l'impressione di poter finire fuori mercato oppure magari ci sono delle frizioni per la lunghezza delle supply chain per cui magari i concorrenti che non hanno ancora aumentato perché hanno un magazzino eccetera va detto anche che Se l'indagine della Banca d'Italia è quella che conosco abbastanza bene, perché partecipavamo anche noi, è tutta basata sulle aspettative. Quindi non vorrei che ci fosse un certo disallineamento fra quelle che sono le reali aspettative eh, durante l'anno e quello che poi succederà. A volte può capitare, magari c'è un po' di disallineamento perché ti aspetti che l'inflazione continui con lo stesso passo e mentre invece magari potrebbero esserci dei rallentamenti. Certamente una parte che hai accennato anche tu e che potrebbe portare un po' di aumenti quest'anno è eh, la parte salariale perché ad oggi in Italia ha inciso abbastanza poco, eh, sicuramente ci sarà un un meccanismo per cui dovremo riconoscere qualcosa e dobbiamo riconoscere qualcosa alle persone che lavorano e quindi anche quello potrebbe aumentare un po' la tendenza ad aumentare i prezzi. Poi quello che io mi chiedo sempre è cosa succede sul mercato internazionale perché per tutti gli aumenti che erano legati alle materie prime, ne abbiamo già parlato diverse volte, era una situazione internazionale quindi è una situazione in cui se tu sei in Cina o sei negli Stati Uniti non cambia moltissimo. Per tutto quello che è legato all'energia diventa magari un po' più problematico e quindi ci potrebbero anche essere differenziali con altri paesi anche europei tipo la Francia dove c'è il nucleare eccetera, sicuramente ci sono dei, dei differenziali con gli Stati Uniti, sicuramente ci sono dei differenziali con la Cina. Non dimentichiamoci che in questi giorni anche la stessa Germania c'è un po' di lotta perché sta aumentando le dimensioni delle miniere di carbone, quindi eh, dimostra che eh, non sono disponibili a, a non avere energia a basso costo. Quindi tutte queste cose messe assieme possono portare un po' di incertezza. Io rimango convinto che sia un dato un po' sovrastimato. Cioè, Secondo me potrebbero esserci ancora un po' di fiammate nella prima parte dell'anno, ma nella seconda parte dell'anno ci sarà un po' di calma. Anche perché mi aspetto che ci sia diciamo un, eh, un po' di, di piatto nel primo semestre. Eh, poi non credo che ci sarà una forte recessione credo che sarà molto legata ai settori e sono anche abbastanza d'accordo con Carlo Alberto che eh, non arriverà poi una botta molto forte però sai se alcuni settori cominciano a mollare eh, c'è tutto il fattore di vedere cosa faranno le imprese non dimentichiamoci poi che un po' di traino nell'ultimo periodo è venuto dall'edilizia per le cose di cui abbiamo parlato nella prima parte del podcast eh, attraverso tutto il discorso del 110% e quindi anche quello potrebbe essere qualcosa che potrebbe far rallentare un po' l'inflazione anche perché poi come tutte, tutte le volte ci sono i bonus molto probabilmente quello che succederà è che sarà un blocco poi molto forte del, del mercato che potrebbe portare anche qualche problema, mettiamolo così. Come quasi sempre accade quando ci sono i momenti di, di grandi aiuti da parte dello Stato, insomma. La droga quando la smetti è sempre un po'.
0: Ah, certo. (ride) Vabbè, vediamo. Io sui contratti un po' di tensione me li li aspetto, visto che Dini ha anche annunciato come obiettivo strategico per il suo congresso la settimana lavorativa di quattro giorni. Insomma, vedremo. eh, vedremo. Sai, la
1: la settimana lavorativa di quattro giorni?
0: Allora, eh,
1: su tutte queste cose qua, anche lì ci facciamo un po' trascinare dalle notizie dei giornali, dal hype eh, internazionale, eccetera. No? Allora, se la, la eh, giornata di quattro ore la fa un'azienda di software oppure un'azienda di servizi o cose di
0: questo Come genere. Come di quattro ore? Cioè massimo. la settimana di quattro giorni. Cioè, ah. Scusate,
1: la settimana di quattro la giorni lavorando vorrei ricordare, lavorando nove ore, però e non lavorando otto ore. Eh, lo fa qualche società di servizi un po' fighetta oppure dove si fa software o cose di questo genere. L'impatto è abbastanza basso. Se tu pensi a un sistema in- industriale come quello italiano che è abbastanza tradizionale, tu fammi una settimana di quattro giorni nelle aziende che lavorano a ciclo continuo 24 ore per 7. Uh, lavorando 9 ore, cerca di risolvermi il dilemma di come riesci a far fare 4 giorni 9 ore a gente che lavora su tre turni di 8, a meno che non portiamo le, magari le ore, le, la giornata a 27 ore, allora magari ce la riusciamo. Insomma. Cioè, per dire la prima, cosa, la prima cosa, che mi viene in mente, eh. poi no, non so se hai capito il sono...
0: sottinteso del ragionamento è che devi assumerne altri. Non so se hai capito, ma è quello, no? No,
1: allora <ride> che io debbo assumerne altri perché il conto che loro fanno è, è 36 ore. Quindi ogni 10 dipendenti ne devo, ne devo assumere uno nuovo. Non mi, cioè, mi è chiarissimo ah, ecco. come uh. cosa. cioè, questa mi sembra, mi, mi sembra molto chiaro, ma. Al di là di quello…
0: A maggior salario, ehm, dice anche?
1: No, certo, maggior salario e magari andandoli a prendere a casa con la l'aluminio… Adesso
0: non esagerate
1: <ride> No, adesso era una battuta naturalmente la mia. No, però dal punto di vista organizzativo, mentre su una società di servizi, su, su società che possono fare lo smart working vero, non vedo grandi problemi, a me se non concesso che possa essere un'opzione, in un sacco di, di situazioni industriali secondo me è praticamente impossibile, impossibile da gestire, anche, anche assumendo altre persone, però sai, magari sono io che sono un maniaco di or- organizzazione e penso a quelle cose
0: lì. Va bene, vedremo comunque questi, questo, questo problema, insomma, le, le ragioni di questo differenziale, l'inflazione più elevata in Italia nel, nel prosieguo 2023-2024, però insomma, l'allarme di Banca Italia dovrebbe far riflettere ecco, soprattutto su ciò che manca perché questo poi non abbia conseguenze negative
1: No, soprattutto, soprattutto deve far riflettere perché la, quello che saltava fuori è quello che le aziende si aspettano sì, di aumentare. Sì, 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 chiaro, quindi,
0: chiaro, 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 molto chiaro. Cioè, certo.
1: Quindi cioè che no, non è un'aspettativa una di inflazione, è un'aspettativa di aumento
0: prezzo. Eh, vabbè, inflazione è aumento Sai, poi prezzo. Poi quelli, <ride> okay. quelli che
1: lavorano in certi settori hanno più difficoltà, perché per esempio tutta la grande distribuzione ad oggi è stata un grandissimo deflattore, sì, perché sì. Non ha, nella maggior parte dei casi ha accettato aumenti, però prima o poi le aziende o riescono ad ottenere gli aumenti oppure smettono di fare i prodotti, perché poi cioè, quando tu hai un 10% di differenziale o 15% o il 20% come è capitato in questi anni, non hai margini per cui dici vabbè è il, è il 3%, rinuncio a un po' di ma- Faccio, che ne so, faccio il 12% di margine rinuncio al 25% di margine ma cioè, aziende industriali che arrivano al 15% di margine sono già aziende diciamo posizionate abbastanza bene io parlo di aziende di massa poi ci sono anche settori dove si fa molto di più naturalmente capisci che se è il 20% vuol dire che stai ah, sì. perdendo l'8%
0: esattamente eh? esattamente allora eh, le, in questi ultimissimi minuti faccio solo due brevi considerazioni su quello che sta avvenendo nel conflitto russo-ucraino Noi siamo presi da tutt'altra vicenda però il conflitto russo ucraino continua si, sì, stallo sul campo ma insomma incarognisce sotto molti punto di vista, nel senso che Putin ha dato un'ulteriore accelerata alle misure repressive interne, per così dire, eh, di di tutti i tipi, Eh, stanno chiudendo ONG che non hanno a che vedere niente, proprio niente con la la politica estera della Russia, ma si occupano di questioni interne russe, sono tutte, finiscono sempre più nella lista delle ONG accusate di essere attivi collaboranti col nemico, ha emanato un decreto che consente a una quindicina di grandi aziende russe che hanno nel capitale anche capitali stranieri, hanno anche amministratori magari sia pure di minoranza che li rappresentano, di chiudere i bilanci e di votare negli organi societari senza tenere alcun conto dei voti espressi da capitali o azionisti che appartengono a 49 paesi ostili. Eh, è una cosa precedente, senza precedente nella post Sovietica questa a dire la verità è eh, che è un'altra botta di autoisolamento sui mercati eh, perché alcune di queste aziende avevano fatto presente che non erano in grado di poter approvare i bilanci oppure si trovavano con richieste di votare da parte di questi amministratori atteggiamenti più rispettosi delle sanzioni internazionali e così via e quindi c'è stata questa ulteriore cosa. Si parla di un'ulteriore estensione della numerosità delle forze armate russe con u- altri nuovi interventi sull'età dei coscritti e la durata del del loro servizio. Nel frattempo la Russia ha iniziato a usare di nuovo missili di grande potenza che eh, a dire la verità si erano visti nella prima fase del conflitto, quello che era concepito come il pugno per atterrare il nemico per così dire. Eh, e a questi si deve la distruzione che hanno effettuato secondo i mini di, di Dnipro. Eh, si tratta di un missile KH-22 nato nella guerra fredda come missile di grande potenza, è una sberla di più di 6 metri di lunghezza, peso 6 tonnellate, quasi una tonnellata di esplosivo concepito per eh, l'attacco a, da 600 km di distanza di portaerei nel Pacifico eh, o nell'Atlantico, eh, non è molto preciso ma è enormemente potente, avete visto l'effetto che ha fatto e le stragi che ha fatto a Dnipro, tutto questo per dire che ehm, Putin non mollerà, eh, nel frattempo la Pol- la, l'Ucraina ha accresciuto la richiesta, soprattutto di mezzi corazzati di nuova generazione o comunque non vecchi di 50 anni e di sistemi di protezione eh, antiaerea, antidrone antimissile. L'Europa è in difficoltà da questo punto di vista e conclusione finale, la Germania ha pure dovuto sostituire la sua non all'altezza, sotto molti punti di vista, ministra della difesa lamprecht con eh, un eh, suo collega che era ministro degli interni, eh, nel Baden-Württemberg, eh, Pistorius, eh, un altro socialdemocratico che però faceva parte del gruppo dell'amicizia eh, tedesco-russa. Eh, a dire la verità, era un filo russo, ecco, questo, tutto quello che ha detto in questi anni, non sto parlando da che si è scatenato il conflitto. Una scelta un po' incomprensibile, però pare che Schott se ne fidi molto della capacità realizzativa di questo uomo perché il problema è lo stato delle forze armate tedesche, che è uno stato abbastanza pietoso, a dire la verità. È uscito sullo Spiegel, l'ho rilanciato su Twitter, andatevelo a leggere se siete interessati. Un'analisi approfondita degli effetti devastanti sull'operatività e l'efficienza delle forze armate eh, tedesche, delle riforme approvate soprattutto sotto la Merkel da due ministri, eh, Zurg Gutenberg e poi de Masier, eh, che hanno sostanzialmente smantellato la capacità di interlocuzione degli artifici militari tedeschi e delle loro pianificazioni, delle loro richieste nei confronti della politica, Eh, la burocratizzazione eh, con l'accentramento dell'intero procurement in un'unica agenzia che sta a Coblenza e che è lentissima per gli adempimenti burocratici, il rallentamento di qualunque programma e l'efficienza è decaduta anno dopo anno dopo i quasi 10 miliardi di euro sottratti alla difesa, eh, anno dopo anno sotto la Merkel eh, in una condizione tale per cui oggi per esempio dalle migliaia di carri che aveva la Germania ai tempi della guerra fredda, giustamente tagliati, ma siamo arrivati a 300 Leopard 2 sulla carta. Perché l'ultimo, l'ultimo resoconto dell'operatività delle forze tedesche, soprattutto relative a quei 20.000 uomini sui 183.000 della Bundeswehr, che fanno parte di contingenti internazionali o di nuclei di pronto intervento della NATO, a disposizione della NATO in realtà di quei 300 carri Leopard 2 130 sono considerati operativi e, e così via. E questo riguarda tutte le grandi unità tedesche um, che fanno parte dei dispositivi internazionali, le altre esistono or- oramai solo più sulla carta e nei depositi e quindi di qui la difficoltà anche di rispondere alle richieste di aiuto Ucraino. La Polonia da sola ha dato più di 200 carri ex sovietici all'Ucraina, Vetusti, ma comunque glieli ha dati e adesso ha la volontà di dare i primi Leopard 2 che arrivavano dalla Germania sono già arrivati dalla Germania per sostituire i vecchi carri sovietici all'Ucraina però i tedeschi dicono sì ma ancora non autorizzano la stessa penuria c'è sui sistemi antiaerei efficienti moderni ehm, la stessa penuria di operatività Meno della metà dei 12 sottomarini tedeschi sono operativi eh, e così via. Non la voglio fare lunga, però ehm, i 100 miliardi annunciati nel febbraio scorso a Scholz per la difesa tedesca con questi meccanismi resteranno in larga misura sulla carta, quindi lì c'è bisogno di una riforma profondissima della difesa tedesca, non so se questo governo abbia la forza, fino a questo momento è tutto rimasto molto sulla carta, certo in queste condizioni la risposta che bisognerebbe dare all'Ucraina per rafforzarsi molto le sue difese eh, antiaeree, medio, lungo e breve raggio e la presenza di eh, blindati e corazzati di nuova generazione sul campo, l'Europa non è in grado di darla, questa è la mara verità. Eh, la Gran Bretagna ha deciso di dargli 14 carri Challenger 2 che sono avanzati eh, e ammodernati e, e 30, 30 movimenti da 155 mm sufficientemente ammodernati nell'elettronica, però è, è resta tutto questo poca roba rispetto a quello che bisognerebbe fare. Ecco, ed...
1: praticamente ci cioè, affidiamo agli americani, Oscar.
0: Sì, eh, con un congresso in cui quello che è avvenuto alla Camera dei Rappresentanti vede l'incognita oramai di una parte del potere repubblicano che per dare il suo sì, iperminoritario ma in grado di bloccare l'elezione del nuovo capogruppo repubblicano, ed è l'idea di smetterla con gli aiuti a, all'Ucraina. Basta segno in bianco. Questa è la loro parola d'ordine. Sì, sì, mi... no, ma... Quindi cioè, bisog- cioè... bisogna vedere. Perché secondo me Putin co- comincia a ragionare <ride> mi, su tutto mi preoccupa, questo. Mi preoccupo perché
1: io che non, sono, non seguo queste cose come te. Eh, mi preoccupo perché l'impressione che, che ne traggo è che ci affidiamo agli americani anche per la difesa europea, tanto per intendere.
0: Eh, ho capito, però sai, se ci affidiamo agli americani per la difesa europea, poi protestiamo però per il Bay America, finiamo come sempre di nuovo a fare la, la parte dei vas di corcio. Cioè, la verità è che molti paesi europei, membri della NATO, tutti i paesi est-europei, dicono non è che il 2% deve essere il, la spesa massima a cui arrivare deve essere il minimo da cui partire cioè i bilanci della difesa devono molto essere impolpati e ci cioè bisogno di politici che spieghino alle opinioni pubbliche che bisogna impegnarsi in sistemi d'arma avanzati per difendere la libertà e la democrazia e tu ne vedi in Italia? No, io non li vedo detta proprio fuori dai denti e in Germania nemmeno a dire la verità e quindi non so bene il conto che si fa appunto in tutto questo però insomma direi che abbiamo fatto abbastanza anche in questo ventinovesimo episodio io ringrazio i miei due luminosi compari Carlo Alberto e Renato Cifarelli ringrazio tutti voi per essere stati con noi e appuntamento quindi al trentesimo episodio Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar
1: Giannino Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli